0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Señor, necesitamos escuchar tu voz, tu palabra, que tú puedas darnos entendimiento, que podamos caminar a la luz de tu palabra, Señor. Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies. Que sea luz a nuestra senda, que nos haga entender, Señor, que podemos tener los ojos de nuestro entendimiento alumbrados, Señor, por el poder de tu palabra. Que tu palabra nos hable en esta hora, que celebramos el Día de las Madres, oh Dios, en, en, en esta, esta generación, oh Dios, puedan discernir y sobrepesar y entender lo que tú llamas a la mujer alcanzar como la expresión de una mamá. De acuerdo al corazón de Dios, de acuerdo a aquella mujer que tú describes en el Proverbio 31, Señor. Que sea una bendición para su familia, sus hijos, que la llamen bendita, Señor. Que tu palabra, Señor, sea una buena semilla sembrada en un buen corazón para no desviarnos de lo que muestra tu palabra como una espada de doble filo, Señor. Que pueda penetrar y dividir... Uh, en una forma de una cirugía que separe el alma del Espíritu, Señor. Queremos ofrecer nuestras vidas para agradarte en toda región y que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. La iglesia dice amén. Una de las cosas que, que Dios desea en esta temporada es que la mujer sea celebrada. Yo creo que ese es, ese es el tema. Y nosotros decimos todos los años también, el que, hizo, el que inventó el Día de las Madres, Quizás no tuvo mamá, porque la mamá no se celebra un día. Debían de haberle dedicado 30 días, un mes entero. Y las mamás dicen, ver." Debía haber sido 30 días celebrar una mamá en, en todo el año, pero uno de los insultos más feos que se escucha, o que yo escuché de niño, uh, poder caracterizar un individuo que está súper mal, ese no tuvo madre. ¿Verdad? Eso es como un insulto horrible. Porque algo de la madre viene a darle una naturaleza al ser humano que, que puede tener un diferente sentir. Um, y eso, en la palabra de Dios, conocemos que una verdadera madre no se puede separar de tres cosas. Un hogar, no te puedes separar de un hogar. Tú no estás llamada a destruir un hogar. Tú no puedes separar una madre de lo que es un matrimonio. Tú no digas que el matrimonio tuyo se quebrantó y tú fuiste una buena mamá. Es importante que tú sepas que la tarea de ser madre es poder tener un hogar, tener un matrimonio y más allá tener una familia. Estas tres cosas las vemos en la Biblia de una forma súper especial de parte de Dios. Y una mujer sabia edifica su casa, dice la Biblia. Una mujer sabia uh, sabe navegar la dificultad de andar con un esposo difícil. Y muchas mujeres um, uh, intentan navegar estas aguas, son, son sumamente uh, desafiantes. Y, y, y sabemos que, que las prédicas que damos aquí el Día de las Madres no son fáciles, pero no estamos lisonjeando ni dando por encimita que todo está bien. Porque las cosas, cuando no se hablan como se deben hablar, muchas cosas siniestras están sucediendo. Y, y nos todos vamos a ver esta mañana, Dios, en lo que Él forjó, lo que es la instrucción de una mamá, uh, hay muchas mujeres que ni siquiera entienden lo que uh, deben de hacer con su maternidad o su, su existencia como mamá. Um, lo que decimos de la mamá, y, y es un testimonio personal, el cual tengo yo con mi mamá, la cual esta mañana hablamos sobre esta esta relación, cuando uno está viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, su comportamiento es darle honra a su mamá. Celebrar su mamá y vivir en sabiduría porque un necio avergüenza a su mamá. Entonces, si esto fuera una iglesia cristiana verdadera, ya hubiera... ¡No, no, no! ¡Me hagan eso! Esto si fuéramos cristianos, Fernando estuviera diciendo... Pero estamos ahí luchando poquito a poquito. Y yo, mi, mi tarea es hablar la palabra de Dios. No se pongan bravo conmigo, sino alineense con la palabra de Dios. Yo, yo, yo les permito enojarse conmigo y ponerse bravo y hasta Había un hombre que estaba molesto porque yo lo estaba llamando a crecer y madurar. Y él se sentaba ahí, un hermano que fundó la iglesia con nosotros, no me miraba, toda la prédica miraba la pared. Y yo sabía que estaba enojado conmigo. Pues hacía así. así yo, yo estaba allá adelante y él todo el tiempo mirando la pared. Y él está bien, está fajado con él mismo, no conmigo. Yo tengo que predicar lo que dice aquí. El libro de los Proverbios dice: El hombre que honra a su mamá es el sabio, porque el necio la avergüenza. Entonces, esa dinámica, si nosotros tomamos todos los libros de Proverbios y lo exprimimos así, va a salir esa realidad. Tú honras a tu mamá viviendo en sabiduría. ¿Qué, qué es eso? Tomando decisiones sabias. ¿Qué, ¿Qué es la sabiduría? Es estudiar, no. Es temer a Dios. Es, es darle la reverencia a Dios y, y eso a tu mamá le va a alegrar. Entonces mi mamá se levantó hoy aquí en el púlpito, en el primer servicio, dice, ah, yo estoy molesto con Joaqu con el pastor Joaquín, porque cada vez que él dice que él no sabía leer y escribir, y yo era maestra, me estaba avergonzando. Pero era verdad, yo yo sin Cristo era, me salí de los estudios y era un fracaso como estudiante. Entonces ella dice, él era un hombre sobresaliente en la universidad, yo decía, sí, porque me cometí que me entregué a cristo pero antes de cristo dice la biblia que el hombre rebelde se va oscureciendo entenebriciendo su entendimiento cuando tú no glorificas a dios ni le das gracia tú te haces un perfecto necio y estaba yo allí un perfecto rebelde cuando me entrego a cristo lo primero que hace cristo es decir honra a tu madre y tu padre y empecé a hacer eso y ahí fue todo para, para encima. Ahí empecé a leer, a escribir, a ser abogado, doctor, escribo contratos, mil maravillas en honrar a mis padres. Pero ¿qué decía yo cuando yo me entregué a Cristo? Empecé a enseñar a un grupo de jóvenes. Yo siempre resaltaba el proverbio 20:20 20, que la persona que no honra a su mamá, su lámpara, será apagada en oscuridad tenebrosa. Entonces, bien, la clave de nuestra relación, le, le, el intercambio que tenemos con una mamá, va a determinar si puede abrirse, alumbrarse el propósito de Dios o se tranca y se oscurece y no vemos a nada. El no honrar a tu mamá es como manejar en el, en el expreso por las montañas y todo eso sin luces. No vas a sobrevivir el intento. Entonces, lo que dijeron las mujeres en, en el estudio del miércoles por la mañana, muchas de las hijas se subieron ahí. Estos fueron los que testificaron aquí en la iglesia los miércoles, miércoles pasado uh, celebraron el Día de las Madres y las jóvenes de 20, 21 años, 22 años dijeron así, cada vez que mi mamá me da un consejo me va súper bien y cuando no la escucho me va súper mal. Es un misterio, porque Dios ha decidido prosperarte y alumbrarte si tú tienes un oído y un corazón receptivo para buscar. Mira, las personas no saben ni siquiera lo que significa honrar. Y yo tuve que estudiar eso también. El, el honrar es tú tú tienes una opinión y tu mamá tiene una opinión. Si tú la quieres honrar, le eleva tu opinión por encima de la tuya. Lleva lo que ella dice y ponlo por encima de lo que tú dices. ¿Sabes quién te galardona? El Dios del Cielo. El que dice, si tú honras padre y madre, todo te irá bien y vivirás largamente. Ahora, ¿sabes qué? Muchas de las brujas se agarran de eso, ¿verdad? Y, y dice, tu, tu pastor digo que me quieres escuchar. Sí, pero escúchame, cuando ella abre su boca para darte el consejo de Dios, tu deber cuando tu mamá te habla que no es el consejo de Dios, es mamá, el diablo te está usando. No puedo recibir lo que te me estás diciendo porque no concuerda con la palabra de Dios. Y, y, pastor, dime dónde está eso. Mira, lo dijo Cristo en Mateo 12, 48. En Mateo 12, 48, Cristo pone la perspectiva clara: no es madre sobre toda. No, él dice: Respondieron el, al que le decía, tus padre está afuera: ¿Quién es mi madre? Le llegaron, él estaba enseñando en el, en el templo, y dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera. Y él responde, ¿y quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Versículo 49, él señalándole a sus discípulos, extendió sus manos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Una, una desviación, la mamá corporal biológica estaba afuera, pero el consejo de Dios estaba dentro y él dice estas palabras en el 50, dice, He aquí mi madre y mi padre, porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, ese es mi hermana, y ese es... Entonces, una madre es la que se alinea con la palabra de Dios, dándote el consejo de Dios en el propósito de Dios. No es la que dice... Mamá, tendrás una sola. Así que deja a tu esposa y vente a vivir conmigo. No. Porque muchas personas dicen, pastor, ¿cómo voy a honrarme a mi mamá? Si me está diciendo que haga lo que... La...? No, no, no. Cien veces que no. Cuídese bien que su mamá no está haciendo lo que hizo la mamá de la hija. Vamos a leer esta, esta sierva aquí, esta, esta bruja, esta siervaza, en Mateo 14, 6. Dice que en el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, danzó en medio y agradó a Herodes. Entonces una joven empieza a danzar delante de el, el gobernante principal de esa área y él la ve bailar, versículo 7, cuando él la está viendo celebrar su cumpleaños, por lo cual este le prometió un juramento, darle todo lo que ella pidiese. Él estaba impresionado, la muchacha estaba bailando, y ella es una hija. Y esa es la crisis moderna, que los hijos, tanto varón como hembra, van en dirección, cuando tienen, tienen un alcance mundial, porque él estaba dispuesto a darle lo que ella pidiese. Este mundo tiene muchas cosas que están diciendo, pídeme que te lo voy a dar. Van corriendo, versículo 8, a su mamá, ella instruida primero por su madre, ella fue corriendo, mami, dime lo que debo decir, dime lo que debo pensar, dime lo que debo pedir. Y su mamá tenía todo el criterio de haberle pedido algo que iba a bendecir su vida y ella dijo, dame aquí en un plato la cabeza del profeta, el predicador Joaquín Molina. ¿Sabes cuántas mujeres quieren que yo no hable lo que yo hablo? Y que, hija, túmbale, túmbale en la cabeza. A, a Juan el Bautista dice que nunca entre nacido de mujer hubo un hombre tan grande como Juan el Bautista, como mensajero de Dios. ¿Cómo esta mujer se atreve a decirle a la hija que vaya en una dirección que contradice totalmente el corazón de Dios? Y ella le pide, dile a ese hombre que te va a dar lo que tú quieres, que enfoque su espada contra el siervo de Dios. Versículo 9. Entonces, esto me da a entender que no solamente hay mamás buenas. ¿Y por qué Dios me dio la tarea a mí a señalarlo? Porque se enojan? porque se molestan? ¿Y sabes qué? Cierran las puertas. Y no quiere que el consejo de Dios llegue al corazón de sus hijos. ¿Cuál era el, qué, ¿Qué era lo malo que había hecho Juan el Bautista? Decía, arreglen el camino. Soy una voz en, en el desierto. Dejen de andar en frescura. Arreglen el camino porque viene Cristo. E ella, el señalamiento que tenía Juan el Bautista, es que las personas pudieran arreglar cuentas con Dios, y porque ella quería tumbarle la cabeza, porque ella no le gustaba el mensaje. Y cuando la hija sube, dice que le pide la cabeza de Juan el Bautista, entonces el rey se entristeció, pero a causa del que él había jurado públicamente, y de los que estaban en la fiesta con él, a la mesa, mandó que se le, se la diesen, en versículo, yo hubiera terminado ahí el capítulo, pero dice, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y dio orden para arrancarle la cabeza de un hombre que era justo, que su corazón era señalar la, el camino del Señor. Versículo 11. Y fue traído su cabeza en un plato. Y dada a la muchacha, y ella se lo llevó como galardón presente, lo presentó a su mamá. Entonces, entonces cuando estábamos hablando hoy, ¿habrá mamás malas por allá afuera? ¿Habrá, ¿Habrá mamás malas aquí? Tiene que averiguar qué es lo que sale de su boca, como el consejo. ¿Cómo que, ¿De qué lado están aferrando la batalla? ¿Hacia dónde se están proyectando? Pero aquí está claro... Que, que, que esta mujer está yendo en sentido contrario una de las mujeres aquí que tengo apuntado um, como la mamá de de theodore Bundy, que fue el, el asesino en serie que había matado más de 35 mujeres violados golpeados asesinados y, y le decían a su mamá, y tu hijo, no, mi hijo es un muchacho bueno. Ella no, no, no sabía trazar una línea y decir, ¿sabes que Mi hijo está rebelde. Mi hijo se tiene que arrepentir. Mi, mi, mi hijo tiene que arreglar cuentas con, el Dios, con mi Dios del cielo. En, en esa iglesia fue algo bien tremendo. En el principio, y voy a decirlo por nombre porque yo creo que es lindo que lo sepan. Había una sierva que amábamos uh, mucho, se llama la hermana Ena. Y Ena llega a mi casa una noche. estamos yo, recién comenzado la iglesia. Y dice, Pastor Joaquín, uh, tengo una crisis. Y le digo, ¿cuál es tu crisis? Ella había sido cristiana mucho antes que yo. ella o, o Se convirtió al mismo tiempo, pero yo, yo no era pastor. Y ella dice, mira, tengo un dilema que mi hijo mayor casado con hijos me vino a decir que va a dejar a su esposa y que tiene un amante, y que se va para Ecuador. Y yo conozco a su hija, soy la suegra de su hija, y él me dice en confianza que él la va a dejar, pero que primero él va a vender todos los bienes aquí en Miami, que no le dijera nada a ella, y él se iba con el dinero con la amante. Y yo tengo un dilema porque es mi hijo, pero conozco que él va a hacer esto, él me lo confió. Y le digo, bueno, ¿tú eres mamá o eres cristiana? Tú eres mamá o tú eres cristiana y ella dice no no pero yo nunca no, jamás yo le puedo decir nada de eso a, a ella es mi nuera y le digo bueno la justicia de dios es que tú seas más cristiana que mamá y que tú llames a tu nuera y que tú le digas lo que tu hijo te está diciendo porque eso se llama andar en luz y si tú eres una hija de luz tú no puedes participar de las tinieblas y dice pero cómo va a ser y, y la confianza con mi hijo, nada. ¿Qué, qué, ¿Qué va a suceder con mi hijo? Voy a perder todo. No vas a tener testimonio que tú eres más cristiana que mamá. Porque tus obras los muestran. Y le pedí que ella le hablara a él. Le dije, mira, tú puedes llamar a tu hijo por teléfono. Como esto va a suceder en un mes. Tú le dices a tu hijo que él tiene 24 horas para decírselo a su esposa. Si no, tú se lo vas a decir. Y ella era una mujer temerosa de Dios, es tremendo. Y ella se fue a la casa y ella marcó el teléfono de su hijo. Y le dijo, hijo, yo, tú me pusiste en la confianza de entender algo que tú vas a hacer que no es debido. Te vas con otra mujer, vas a vender los bienes, vas a dejar la nuera sin, sin provisión. Pero yo soy cristiana primero y después soy tu mamá. Y te doy 24 horas para que tú llames a tu esposa y se lo diga, si no, yo la voy a llamar y yo se lo voy a decir. Y él decía, mamá, usted no es capaz de hacer eso. Y ella dijo, sí, yo te voy a dar un testimonio que yo no soy a favor de ti, ni en contra de ti, pero estoy a favor del Señor. Y fue un desafío de, de cosas que nos suceden, eso es un ejemplo, ¿verdad? Pero a nosotros nos suceden muchas cosas así, que, que estamos entre... Eh, ¿Voy con mi hijo o mi hija o me voy con Cristo? Mejor vaya a ser con Cristo. Y que en la tribulación tu hijo regrese a Cristo. Y se arrepienta, porque tiene una mamá temerosa de Dios, que ama a Dios, que escoge lo que Dios desea. Ella lo llamó, le dijo la conversación, Él, tú me defraudaste no puedo confiar en ti, yo pensaba que la única persona en el mundo que yo tenía eres tú, tú eres la. Y ella dice, bueno, mis palabras te van a mostrar que yo amo a Cristo más que a ti. Y ella estaba asustada porque no sabía que iba a ser el resultado. ¿Pueden creer ustedes que esa llamada de teléfono estaba siendo grabada? porque la nuera había puesto una grabación en el ático donde nadie sabía, y escuchó a su suegra decir, yo soy más cristiana que mamá, y si no se lo dice a ella, se lo digo yo. Y se convirtió la nuera, se arrepintió el hijo, sanaron, llegaron a la iglesia. Todo cambió, porque una mujer decidió ser una mamá conforme el corazón de Dios, y no una impía, manipulando las malcriadeces de su hijo. Nunca vamos a ver el fruto de la justicia de Dios antes que primero nos paramos como Dios quiere que nos paremos. Y eso, eso es el misterio. Y van a haber personas valientes que lo van a, van a pararse en la brecha y otras personas que no tienen la fuerza moral. En el Proverbio 23, cuando la mujer tiene la oportunidad de hablar y decir unas palabras, ella siempre va a señalar el camino um, de que el hijo atienda la instrucción de su papá. Ahí Proverbios 23, versículo 22, mira estas palabras que son lindas para ustedes que quieren ser mamás buenas, oye a tu papá, oye la instrucción de tu padre, ¿para qué? Para que te vaya bien, no, bueno, es que él dice así, pero yo pienso así, tú terminas, no, si tú no marcas el territorio, no hay esperanza para que tus hijos vuelvan al camino, tú no le puedes torcer el camino a tu hijo. Por sentimientos desordenados aquel que te engendró muchas de la transformación que ustedes ven en los hombres que viajan conmigo sencillamente es porque han decidido tener un papá espiritual y todo el rumbo se la aclara su finanzas se la aclaran su, empiezan a florecer y dar frutos porque están escuchando lo que dice la palabra de dios que el, la paternidad no es algo necesariamente biológica sino Aquel que recibe el espíritu de adopción clama, Abba Padre. El hombre que está conectado con Dios tiene el señalamiento de una voz que lo corrige. Y cuando tu madre envejecere, no la menosprecie. Mira el consejo que, que nos está dando la palabra, versículo 23, compra la verdad y no la venda. No tuerza la verdad, no manipules la verdad, compra la verdad, paga el precio. Para que la sabiduría y la enseñanza, la inteligencia llegue a tu vida, versículo 24, el Padre de los justos se regocijará. Mucho se alegrará el Padre del hombre que anda bien, y el que engendra sabios se gozará con él. Eso es el libro de los proverbios. Dice eso seguidamente, que cuando escuchamos honrar a nuestros padres, eso causa que andemos en sabiduría para que ellos se gocen y haya una renumeración. Versículo 25, deja que tu papá y tu mamá se gocen la que te dio luz, trae alegría. No hay nada peor que tener un hijo que no entiende lo que es celebrar la honra de sus padres. Allá en Segunda de Crónicas, capítulo 22, versículo 3, dice que había una mamá que dice que siempre pues su mamá le aconsejaba a que actuase impíamente. ¡Qué maldición tener una mamá que tiene un criterio diferente que la palabra de Dios! Como esta mamá a este rey le señalaba cómo él, eh, eh, dice en inglés dice que ella hacía consultas y entrevistas con él para ver cómo podía salirse del consejo de Dios? en vez de guardar el consejo de Dios, en vez de ordenar y alinear su vida de acuerdo a lo que lo iba a prosperar. Yo creo que muchas mamás van a ver cosas súper tristes en la vida porque sus hijos no saben cómo evitar. Para Proverbios 31, versículo 1, tenemos otra mamá y ella le da un consejo diferente a su hijo. Ella dice, palabras del rey Lemuel, tus hijos son realeza, son nobleza del Señor. Y de estas palabras con que le enseñó su madre que, que es lo que hace una mamá es señalar el camino de la bendición para sus hijos y cuando no hay capacidad de trazar esos linderos uh, llega a ser gran maldición dice maldito aquel que le mueve el lindero a un huérfano hay una marca que muchas veces duele el señalar el camino, pero el Señor es demasiado estrecho, pobrecito, sea un poco más amplio. Sea un... No, Satanás quiere matar, robar y destruir el alma de sus hijos. No le ensanchen el camino, dice que el camino se hace más estrecho. Y yo, esa, la, la, la palabra que yo le di a mis hijos es, yo fui radical, usted tiene que ser más radical. Porque está viviendo en una generación más perversa. Y una mamá, que, que yo le doy gracias a Dios por mi esposa, ella muchas veces escuchaba mis consejos radicales y ella se sentaba con mis hijos y decía, mira, tu papá te señaló este camino y tú no lo entiendes ahora, pero alíñate porque te va a ir mejor. Y no como una pastora en, que conocimos allá en Perú, que cuando el papá trazaba una línea y se iba de la casa, la mamá le ensanchaba el territorio al hijo. Ve, pero no le diga a tu papá que tú fuiste. Y el hijo se hizo un drogadicto. Y entonces cuando yo lo fui a ver, porque me pidieron ir a verlo, le digo, ven acá, tú, hijo de pastor, que es el hombre más respetado en Perú, y él te ha trazado una línea, ¿por qué tú te saliste y andaste más ancho? No, porque mi mamá me permitía ir a las fiestas. Mi mamá me permitía estar con los marihuaneros. Y él se hizo un marihuanero. Entonces, qué tremendo que muchas veces la historia que el pastor me dieron nos enseñó de México, que era una familia donde el muchacho regresó, era primer semestre en la universidad, y había sido criado cristiano, y él, él le dijo, a papá, estoy en la universidad ahora, y hay un club ahí, hay unas fiestas, y yo puedo ir un ratico. Y él dijo, no, tú eres cristiano y no vas a ir. Y el papá se fue al trabajo, y después le, 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 le hizo cantaleta a la mamá. Y la mamá le dijo, bueno, está bien, vete, pero regresa a las 10. Cuando él está regresando de la fiesta a las 10 de la noche, él le da un botellón, así, una señala para montarse con un amigo, se monta en el carro de los amigos que estaban saliendo de la fiesta y a las tres cuadras lo paran y lo acusan que habían los tres que estaban dentro del carro donde él se montó, había violado la hija del jefe de la policía. Y ahora él está en la cárcel con los otros tres, estaban presos, y llegó el papá a la casa a pedir, ¿dónde está Juanito? Y, y dice, bueno, no sé, pero yo no puedo creer que tú dijiste que sí cuando yo había dicho que no. Y ahora Juanito está allí en la facultad de policía y lo están violando y lo están golpeando como uno de los que había violado la hija del jefe de la policía. Ellos llamaron los, los hospitales, no sabían dónde estaba. Finalmente vieron que estaba en la prisión. Cuando lo fueron a ver, el papá entró. Y el hijo la, dijo a la mamá, tú no entres porque por culpa tuya estoy aquí. Y él culpó a su mamá que le había dado el permiso cuando el papá le había cerrado esas puertas. Pero vamos a ver muchas de esas cosas suceder cuando no entendemos lo que Dios quiere. Entonces lo que hizo Iber a lo largo de toda nuestra vida con nuestros niños, ella se expandió en una honra la enseñanza del padre de Nick, de Joshua, de Brandon y de Cristina. Y esa... Ese comportamiento de honrar ha permitido que nuestros hijos anden en el temor de Dios. Ellos han visto en su mamá la actitud de traer reverencia a los asuntos de esto. Y hay un montón, yo, yo me erizo, de las mujeres que, que usurpan y se elevan. Y yo digo, ¿y cómo pueden volar tarando? Ya ah, no, y después veo la escoba, ya entiendo. Pero no temen a Dios andan hablando mal de los siervos de Dios. Ellos también usurpan el lugar de la paternidad en casa. Y una mujer que es una mamá, tiene que ser campeona, empezar el corazón de su esposo para con la instrucción que le da a sus hijos. Porque yo he conocido mujeres que dicen, yo lo parí, yo lo, yo, tú lo pariste, pero va a, a sangrar también. O sea, el sufrimiento de tu necedad va a caer sobre tus hijos. Entonces, es bien importante poder... Mantener el latido del corazón de tu esposo para con tus hijos Para que tú ayudes, que venga esa instrucción Porque muchas veces aún los hijos no tienen la facultad de honrar y respetar a nadie Porque la mamá no honra ni respeta a nadie Entonces encaminándonos en este tema Y me encanta que están gritando amén Me están señalando que quieren más Yo, yo quiero darle la bendición a que caminen No en los chocolates y en los restaurantes donde van a ir como mamás, pero que puedan tener lo que dice la Biblia, que tus hijos al final de tu vida, en Proverbios 31, versículo 31, dice que tu esposo, 31, 30, 29, déjame buscarlo entonces, dice que los hijos alaban a esta mujer, que se para en la brecha para vivir, conforme lo que decía, ahí está el 28, se levantan sus hijos y empiezan a decir, mi mamá es bienaventurada, es una bendición tener a mi mamá, su marido también la alaba. Hay, hay, hay una celebración de tener esta mujer sabia, virtuosa en casa, um, que guarda no los linteros del hombre, porque no estamos hablando ahí, estamos hablando de guardar los principios de su Padre en el cielo. Dice que en el tiempo de porvenir, versículo 29, muchas mujeres harán el bien, mas tú tienes altura más elevada. Tú vas a sobrepasar a todas las otras mujeres. El día que mi esposa dejó su carrera, yo le pedí eso. Quedaste en casa y guarda y, y, y cuida a mis hijos. Yo me voy a dar la tarea de mantener la casa con la bendición y la prosperidad de Dios. Hoy le digo que todas sus amigas que no hicieron eso, lo que tienen es una pesadilla. Los hijos están fregados. No saben lo que tener el porte del comportamiento de un hogar. Mis hijos son súper bendecidos porque además van a buscar una esposa igual que su mamá. Van a buscar una mujer... Eh, ellos lo dicen muchas veces, y lo dijo mi hija el miércoles pasado, um, viendo la gracia que tiene y ve de ser paciente y no alterarse, especialmente con un papá como el que tenemos, dice. Es difícil mantener la dignidad y la gracia, pero ella ha hecho bien. Y muchas mujeres van a ser alabadas, mas ella sobrepasa a todas sus amigas y tienen un lugar de mucha más honra. Versículo 30, engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Dios, esta será alabada. Dale la recompensa de sus manos y que todas las ciudades le alaben por sus hechos. Yo les digo que en los días que han de venir, hemos visto muchas actitudes Erróneas de mujeres, yo, yo creo que, que por heridas, por sentimientos, por actitudes equivocadas, están señalando a sus hijos no honrar a los pastores, no honrar la palabra de Dios, no alinearse con el corazón de los siervos de Dios. Um, allí en Primera de Samuel tenemos a Ana, que ella pudo entregar su hijo, Samuel, a los siervos de Dios bajo el manto de Elí y fue el profeta más grande que Israel tuvo. Un hombre sabio, un hombre manso, un hombre con gran galardón. Y eso es lo que queremos para nuestros hijos. Pero yo tengo que creer que tiene mucho que ver con la mamá que uno tiene y cómo ella puede uh, navegar todos estos asuntos. Vamos a ponernos de pies en esta mañana. Y, y yo les voy a decir algo: yo no conozco mucho, pero debe, debe de haber una canción que existe para la mamá. Lunes, por favor. No habrá una canción para las mamás. Y si no, vamos a escribirla y seremos ricos. Porque no se han dedicado canciones. Y, y, y no no, no, no se confundan Decir que tú eres mamá Porque tú eres La que se revela contra todo No, no seas rebelde Ni una célula rebelde Usted asegúrese que Exista esa, ese valor sabes lo que está sucediendo en Puerto Rico ahora? Y lo voy a decir públicamente La mujer ha sido tan Destruida Y tan dañada Que no quieren que este mensaje de hombre llegue a la isla. No, ustedes son tienen, son machistas, son patriarcas. Eso ya hace tiempo nosotros salimos de abajo de esa. no. El que habita bajo la sombra del Altísimo. Y Dios es Padre. Es una bendición para ahí abajo. Esa sombra del refrigerio. Y yo, yo sé que el sufrimiento de las lágrimas que se han derramado por causa de los hijos y la torpeza, ten paciencia, pero no, 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 se, no se vaya de donde Dios quiere que usted esté. Marca usted la pauta, porque después tu hijo puede regresar al refrigerio, puede tu hija regresar a ah, nuestra sobrina. Hace años, se fue por siete años y ella regresó. Dice, yo necesito estar... Visión y una cobertura. Ella vio después que la instrucción que apareció en una época de su vida fuerte era la misericordia y el amor de Dios. Y ella quiso regresar a ser abrazada por ese, ese amor. Tenemos la canción de los madres, o no es tan horrible. Yo lo voy a decir públicamente aquí a todo el mundo: no hay una canción para las madres. Así que vamos a perfeccionar: ay, mamá, yo quiero. Wendy, sí. vamos a orar, pero mejor vamos a orar Acuérdense no elevar la mamá por encima de Dios, porque eso es un fallo horrible. Mamá, ubíquete donde tú estás. Y yo le hice esa pregunta a Dios temprano en nuestro matrimonio. Yo le dice Señor, ¿por qué tú me quieres que yo sea el responsable de todo? Y ver mucho más sabia. Deja que ella tome el liderazgo y yo voy ahí fiel atrás de ella. Dice no. Porque el segundo lugar, el lugar de sumisión, es el lugar de exaltación. Porque Cristo se humilló hasta lo sumo, Dios lo levantó por encima de todo. Y la mujer que sabe someterse y esperar los tiempos, Dios la va a exaltar sobre todo. Padre, te damos gracias por este mensaje en el Día de las Madres. Nos hemos disfrutado, hemos gozado. Tú has hecho esta facultad de que las madres estén acá tú has hecho latir un corazón dentro de un cuerpo donde ya está latiendo un corazón no es el hombre que los hijos puedan escuchar sus sentimientos pero sí son las mamás y que nuestro corazón sea sanado y purificado santificado alinearse con la bendición del cielo que no nos elevemos por encima del consejo de Dios nunca porque eso es el ADN de Satanás Eleva su trono por encima del trono de Dios Pero permítanos Señor Crecer en tu gracia y en tu favor En tu misericordia oh Dios Y déjanos ver nuestros hijos crecer En un lugar donde ellos puedan palpar El temor de Dios Puedan recibir las oraciones Pueden recibir los consejos Y ver el incansable servicio De nuestras madres Que siempre están a nuestro lado, sirviéndonos y proveyéndolos lo que necesitamos. Bendice las madres hoy, Señor. Dale honra, Señor. Que sus hijos vuelvan, de caminos estandeados, de rebeldías, de arrogancia, de soberbia, Señor, a un lugar donde hay sanidad en la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén, y amén. Salúdense unos a otros en el amor del Señor.